0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a Limpo. Passando a Limpo hoje conta com as participações de Fernando Castilho, Romualdo de Souza em Brasília e Fabiola Góes, direto de Washington, capital dos Estados Unidos. E na esteira das consequências da guerra, Fernando Castilho, inicialmente com você e Romualdo de Souza, nós temos aí um debate também acerca dos fertilizantes, né? O Brasil importa 80% do fertilizante que utiliza no agronegócio e 20%, 20, 23% vem da Rússia, não é isso? Então nós temos uma dependência muito grande da Rússia que está no, no foco dessa guerra contra a Ucrânia evidentemente há um boicote do Ocidente à Rússia aí você diz mas 20% só da Rússia sim, mas acontece que os outros países vão começar a comprar de outras fontes também e, e o fertilizante vai ficar mais caro né? consequentemente é os produtos vão chegar mais caros à nossa mesa e também vão ficar mais caros para exportação como é que isso vai repercutir na economia Fernando Castilho, não sei se já tem a resposta, mas a gente vai ter essa resposta em breve. Nos próximos dias, nos próximos meses, a gente pode ter essa resposta de quanto vai ser esse peso. Mas eu quero trazer esse assunto agora, Castilho, para você e para Romualdo, porque a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro tem dado declarações defendendo a aprovação de um projeto de lei que libera a mineração em áreas demarcadas como forma de superar a dependência brasileira da Rússia no acesso a fertilizantes. Áreas indígenas, não é isso? Verdade. Então, Bolsonaro alega que esses locais, os locais mais importantes para extração de potássio no Brasil, estão bloqueados por estarem dentro dessas aldeias. Ocorre, Castilho e Romualdo, que o jornal Estado de São Paulo fez um levantamento e está mostrando que a maioria das principais minas de potássio do Brasil, potássio, que é a substância mais utilizada em fertilizantes para o agronegócio, está localizada fora das áreas indígenas
2: é, o pres... bom dia Romualdo, bom dia Wagner, bom dia Fabiola bom dia ouvintes, olha o presidente fala errado numa tese certa é absolutamente certo que devemos precisar de potássio como devemos precisar de fósforo como precisar de outros fertilizantes o problema está no discurso é, o que acontece é o seguinte: existe um pedido de uma companhia canadense que quer fazer a exploração e que está em problemas na Amazônia e, pô, justamente, uma de suas minas está no limite da reserva. E isso tem provocado um embate no STF que não se resolveu ainda. Mas não é de todo verdade a afirmação de que só existe potássio em reserva indígena. E hum. se existir potássio em reserva indígena? Existem negociações e compromissos que possam ser, até porque, diferentemente do garimpo, as a, a mineração de potássio ela pode ser melhor gerenciada. É, mas eu queria comentar e completar duas informações. É, o que nós compramos de fertilizante da Rússia hoje representa 22%. ...com mais 6% da Belarus... ...então 30% do que nós compramos está vindo... ...Belarus está virando um player importante no Brasil... ...o Brasil é, é o quarto maior consumidor de fertilizantes do globo... ...de modo que a nossa safra está conectada com isso... ...o debate é extremamente interessante... ...agora, o problema que eu já disse aqui uma vez... ...e vou repetir é o seguinte... ...é que, sendo o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo as soluções precisam ser de um país que é o quarto maior consumidor de fertilizante, fertilizante do mundo. Então, nós vamos precisar. Há um debate é, do pessoal da, da FUP, né, dos petroleiros, dizendo que, é, nos últimos, desde 2017, quando houve a questão da, do, do Lava Jato, o Brasil se desfez das suas fábricas, de, de, de fertilizantes Não é de todo verdade O Brasil tem quatro fábricas de fertilizantes Duas estão arrendadas, uhum. que eram da Petrobras Uma está em construção E quando a gente soma a produção Dessas quatro fábricas, não dá 15% daquilo que a gente precisa Então a gente vai precisar disso A ministra é, Tereza Cristina Deve lançar nos próximos dias um programa né, E vai observar isso E não por incrível que pareça Nesse programa não está necessariamente esse embate É que o presidente naturalmente politiza tudo Mas é aquela história Não é de tudo verdade Que só tem potássio em áreas é, indígenas Existem ô, potássio em outras, outras regiões da Amazônia Que podem ser exploradas
1: ô Castilho, né? antes de trazer é, os desdobramentos políticos Dessa questão é, Me diga por gentileza Se você tem informação Acerca da capacidade de produção do Brasil Para esses fertilizantes E se seria viável Eu não estou falando da questão atual Nós estamos passando por um problema pontual não é? Isso, A crise da Rússia é, é. é um problema pontual Mas lá atrás, a decisão de é, vender essas fábricas De não investir é, na produção de fertilizante no Brasil Não seria uma questão econômica também, não? Também Porque é o seguinte ser, é, é, Vamos fazer o seguinte Quanto custa construir a fábrica e produzir aqui no Brasil? E é. quanto custa importar? Se é mais barato importar, é, é
2: natural que se importe, não é isso? É. Veja bem, duas informações. Há apenas oito anos, nós, nós comprávamos 30 milhões de toneladas de fertilizantes. No ano passado, nós compramos 46. Então, o sucesso do agronegócio está ligado a essa coisa de fertilizantes. Segundo os números passaram a ser muito grandes então mesmo essas fábricas que estavam, que foram construídas aliás elas não foram construídas, duas delas foram compradas de empresas privadas que a Petrobras decidiu entrar nesse negócio uhum. tudo bem, é importante que a, a estatal entrasse, na crise do mensalão, do petrolão houve aquela decisão que a gente está pagando agora de, da Petrobras vender os ativos que não eram é, diretamente ligados à sua cadeia do petróleo e concentrar só no petróleo a gente está vendo isso agora mas é aquela história, os números são pequenos. Mesmo essas fábricas não atendem sequer 15%. Essa fábrica que está sendo feita no Paraná, que uma empresa russa estava querendo comprar, ela vai produzir em torno de 1 milhão, ou 1 milhão de toneladas por ano, ou 2 milhões de toneladas, se não me engano isso. Nós estamos comprando 15. Só desse tipo de adubo, está entendendo? Então, olha bem, é, o problema é na história seguinte, existe um grande negócio de fertilizante a ser descoberto. Agora, é preciso uma política de governo para dizer: olha, já que a gente vai ter esse mercado de 50 milhões de toneladas por ano de fertilizantes, a gente precisa ter um programa de fertilizantes. É isso que a ministra Tereza uhum. Cristina fez e disse: olha, a gente, ela vai sair né, e vai entregar esse projeto, se ele vai ser construído ou não. Agora, é sempre bom e importante. A gente não tem, mesmo com essas fábricas, não teria condições de suportar. Por uma razão muito simples: o país aumentou em seis anos, se não me engano, as 12. Em menos de 10 anos, ele aumentou 50% o seu consumo. E é sempre bom lembrar, no agronegócio brasileiro, os números são muito grandes.
1: Uhum. É. Então, uh, resumindo, Romualdo de Souza, são quatro fábricas no Brasil, três delas localizadas em Camaçari, Laranjeiras e Três Lagoas. E foram vendidas, inclusive, essas
2: fábricas. É. Não, elas não é foram isso? arrendadas. Acho que ela. Parece que duas foram arrendadas e uma só que uhum. foi vendida. E tem uma em construção que é a que o grupo da Rússia está querendo comprar.
1: O grupo russo Akron. No é é dia isso. 4 de fevereiro foi feita essa negociação, não é, é isso? É isso aí. Tá Agora, a, a Romaldo de Souza, a gente vê aí o governo atual e pré-candidatos debatendo esse assunto, inclusive, o. o pré-candidato mais bem, mais bem pontuado nas pesquisas que é Lula acusando inclusive o governo atual quando também o governo dele também tem responsabilidade sobre isso, o governo da sucessora Dilma, o governo de, 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 de uh, Temer, todos eles têm responsabilidade sobre esse assunto não é isso é, Romaldo?
0: Não houve prioridade da parte do governo brasileiro nos últimos anos num trinômio que tem como sigla NPK nitrogênio, fósforo e potássio. Porque esses ingredientes são suficientes para é, o tal do fertilizante de que tanto a gente fala. Porque agora o Brasil até virou, tem até sommelier de fertilizante. <risos> o que é um sommelier de fertilizante? É alguém que chega na tribuna da Câmara dos Deputados ontem dizendo que o, PL 20, é, o projeto de lei que o presidente Jair Bolsonaro está defendendo é um projeto incompleto porque não leva em consideração exatamente a necessidade de colocar mais, pot... mais fósforo do que potássio. Ou seja, entraram numa discussão meramente é, química quando a gente sabe que a questão não é essa. A questão é, o projeto de lei está parado na Câmara dos Deputados faz dois anos. O presidente da República resolveu colocar esse projeto como prioridade. Chamou o líder do governo, porque é assim que funciona, e disse, ó, oh, Ricardo... Estamos falando de Ricardo Barros, do PP do Paraná. Eu quero prioridade para esse projeto. Ótimo. Ricardo Barros vai ter de arrumar assinaturas, o projeto entra nas prioridades e o que é prioritário está na frente, os outros ficam para depois e o Congresso e a Câmara dos Deputados começam a discutir esse projeto. Que, entre outras coisas, trata de exploração em áreas indígenas. Vamos imaginar, tem um conceito que ainda não está concluso porque está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte, terras indígenas são intocáveis, mas intocáveis entre aspas. Imaginemos que seja necessário passar um linhão dentro das terras indígenas. Então, o Brasil vai lá e passa é, o linhão dentro das terras indígenas porque para ter energia elétrica em alguma região, não dá para dar uma volta muito grande com aquelas linhas, porque senão a energia vai ficar muito cara. Esse é um quesito que o Supremo Tribunal Federal está discutindo. O outro é exploração com responsabilidade. Ok, aquela determinada área indígena tem nitrogênio, ou potássio, ou fósforo, então vai ter exploração, mas é uma exploração é, vigiada. O Conselho, o conselho é, do Ibama, juntamente com a FUNAI, vão acompanhar toda a exploração. Não vai ser um garimpo a céu aberto, é, isso, isso como é, é a maioria pontuar. dos garimpos. É. O Brasil tem condições de fazer isso? Dificilmente te, teria, mas essa é a regra que tem de prevalecer.
1: É, agora, Fabíola Góes, bom dia para você. É um assunto que é, preocupa não só o Brasil, viu, Fabíola? Mas o um mundo também, e aí nos Estados Unidos, que também é um grande produtor de grãos, há uma preocupação também com o alto custo dos fertilizantes. Inclusive, a gente tem informação aqui de que os agricultores aí já estão recorrendo à soja, porque plantações limitadas de trigo e milho, que exige o uso de fertilizante de alto custo, pode aumentar, evidentemente, o custo de produtos também, como pão, cereais e outros alimentos básicos. Também aí nos Estados Unidos, né, Fabiola?
3: Bom dia, bom dia, Wagner, bom dia a todos. É isso mesmo, essa, essa crise né, entre Rússia e Ucrânia, essa guerra vai afetar a produção, vai afetar o consumo, vai, a, vai aumentar a inflação, as pessoas vão consumir mais, vai faltar produto no supermercado, a gente já está vendo isso daí, a gente vem reportando que já há alguns meses a gente está com essa escassez. Aqui nos Estados Unidos é grande né, a, a, a produção de alimentos, precisa de fertilizantes. E aí é uma alternativa à soja e outros grãos. Agora, o que a gente tem visto aqui, que está impactando mais a economia, o Castilho pode explicar melhor isso para a gente, é em relação ao petróleo, né? O é. preço do barril, do, o preço do, do galão aqui nos Estados Unidos da gasolina, Castilho, está chegando a 4,17. Isso daí é um valor mais que o dobro do que há um ano, e isso é o maior número. Desde 2008, então, o barril de petróleo, que eu acho que, se não me engano, ontem chegou a 140, 149 dólares, isso daí é a tendência maior, isso está criando alerta no mundo inteiro, não só no Brasil, que a, que a gasolina deve aumentar, e aqui nos Estados Unidos a gente está vendo isso na prática, e tem ainda conversas de que o Biden iria recorrer à Arábia Saudita para isso, né? um regime que é sanguinário, a gente vê... É, perseguições em relação a jornalistas, morte, inclusive, de jornalista. E aí é uma situação que a gente está vendo real e é o que mais preocupa aqui, nesse momento, os Estados Unidos.
2: É verdade. É, só para completar a informação de, de Fabiola, é, só para os nossos ouvintes terem uma, uma percepção um pouco mais é, ajustada. Esse número de 140 é a chamada negociação no petróleo, que eles chamam de spot, que teoricamente seria de alguém precisasse um petróleo no mês que vem. Não existe essa de você comprar petróleo agora e receber semana que vem. Você trabalha com isso. É a mesma coisa de fertilizante. São dois meses, né? dois meses né? que eles trabalham. Então ontem a OPEP, que chama agora OPEP+, ela ficou cotada em 114 dólares, que já é muito alto, e ela, a tendência é subir. Quando a gente olha a curva que vem desde dezembro, é um negócio extraordinário. Em dezembro estava se vendendo petróleo a 70 dólares, e agora já está se vendendo a 115, 118. Essa coisa vai impactar, que alguns economistas da estão chamando de inflação global, porque a gente não tem uma ideia ainda muito é, de como é que vai ser isso, porque dos 40 milhões de barris que a OPEP entrega no mundo, eu estou falando entrega porque a OPEP, a OPEP trabalha com esses números, 10 milhões estão vindo da Rússia, 7 milhões e meio são petróleo mesmo e 2 milhões e meio de gás equivalente e veja bem, dentro da OPEP, que não tem, que tem mais ou menos 70%, 60% da produção você tem a Rússia que tem um quarto, então veja qualquer movimentação da Rússia né, vai impactar muito grande a Rússia entrega ao mundo o equivalente a 10 milhões de barris de petróleo por dia ganhou muito dinheiro com a guerra, vem ganhando mas isso é uma coisa muito séria agora qual é o medo que a gente tem e aí a gente pode até arrumar o modo vai nos ajudar que é o seguinte é decisões de problemas complexos com os parlamentares ou o governo querendo receber, resolver de forma simples essa coisa nos Estados Unidos tem um tratamento diferenciado. é, é O americano não consegue isso. Né? A gente até consegue que a gasolina suba e a gasolina subiu 50%. Uhum. O americano não consegue pagar isso aí. Então ele começa a culpar o presidente, ele começa a reagir e vai reagir certamente. Mas é uma questão seguinte, é a nossa dependência do petróleo. A gente está falando muito de carro elétrico, não sei o quê. Não, o mundo depende de petróleo e vai depender pelo menos nos próximos, talvez, 150, 200 anos. E os números são estratosféricos. É isso que gente a, a nossa condição é, de consumidor brasileiro, a gente acha um, um litro de gasolina, a gente não vê a engrenagem global que está nisso aí Eu sempre chamo atenção para isso. Então, nós vamos ter inflação global. E é aquela história. Nós vamos depender o comportamento do rapaz chamado Vladimir Putin.
1: É, exatamente. Agora, é, é, só, só para fechar esse bloco, e a gente traz também as repercussões políticas desse assunto, que o Romualdo vai trazer direto de Brasília, mas Fabiola, os Estados Unidos são os maiores produtores de petróleo do planeta. E tem reservas também. E uma, uma das saídas para essa crise, inclusive apontada pelo próprio presidente Joe Biden, nos Estados Unidos, é <coughs> lançar mão dessas reservas. Não é isso? Uh, 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 os países utilizarem suas reservas para tentar baixar o preço do mercado internacional, Fabiola.
3: É, isso daí foi até ventilado antes dessa guerra estourar. Agora, eles não têm falando, mas é verdade, eles têm reservas aqui enormes de petróleo que poderiam ser usadas no momento para poder diminuir né, esse preço do petróleo aqui. As pessoas estão reclamando muito. A Califórnia, por exemplo, o, o galão do petróleo está mais de cinco 5 dólares aqui em Washington é mais barato, então está tendo a preocupação mesmo da população vai ter eleição né, esse ano em novembro, eleição que vai alterar toda a Câmara e o Senado e o Biden está muito preocupado com isso, então ele pode sim lançar a mão essa necessidade de usar essas reservas de petróleo para poder baixar o preço, agora ainda não está se falando é, como isso vai ser feito, se isso vai ser feito aqui nesse momento ou se vão esperar mais um pouco.
1: Bom, voltando ainda com essa questão do preço dos combustíveis, mas especificamente aqui no Brasil agora, Romualdo de Souza, porque eu comentava agora há pouco com o Diogo Menezes, no espaço do Jornal do Comércio, aqui na primeira página, a respeito do preço do combustível aqui no Brasil e aqui no Recife especificamente. E ouvintes já mandando aqui uh, o preço da gasolina, já na Avenida Caxangá, Custando na, na casa dos R$ 6,69. R$ 6,69 foi o preço que recebemos aqui. Hoje, já estou pesquisando aqui, já é possível encontrar gasolina na Bahia, no nosso estado vizinho, a R$ 8,00 o litro. R$ 8,00 o litro, Castilho, de gasolina aqui na Bahia, aqui do lado. Está chegando já por aqui. Né? Agora, uh, a gente conversou ontem com alguns economistas, Romualdo, aqui no debate ao mal de Castilho especificamente por causa que porque o assunto é economia e os economistas citaram uma prática do mercado que é de ir aumentando os preços gradativamente para não dar um impacto muito é. grande no consumidor claro que ele vai ganhar um pouquinho mais o comerciante aí também né? por, não, não tem sentido aumentar os preços agora até porque a Petrobras não repassou esses preços ainda para o mercado tem uma defasagem de 27%. 27% da Petrobras está desde janeiro, está segurando os preços. Não passou ainda. Por que está subindo? Bom, mas existe uma discussão política, Romualdo de Souza, porque o presidente Jair Bolsonaro, inclusive você trouxe em primeira mão para o nosso ouvinte ontem, o presidente falou sobre o assunto, mudou o discurso e agora avalia sim segurar esse reajuste de preço da Petrobras, Romualdo. E chegou a trocar o, o presidente do Conselho de
0: Administração da Petrobras. A partir de agora, o presidente desse conselho vai ser o atual presidente do Flamengo, o Luiz Rodolfo Landim. É mais uma intervenção do governo federal na Petrobras. E hoje o General Silva e Luna, Luna Silva e Luna, o presidente da Petrobras ele vai ter um encontro aqui em Brasília com o ministro de Minas e Energia, com integrantes da equipe econômica e da do Ministério e da Casa Civil da Presidência da República, porque cada vez que o presidente da República fala sobre preço de combustíveis e aí vamos nos ater, não é apenas Bolsonaro não, qualquer presidente da república que dê um palpite ou que dê um pitaco a respeito do preço dos combustíveis aí tem sempre repercussão na bolsa de valores qual é a proposta do governo agora? nesse instante, o governo quer usar parte dos dividendos da Petrobras para formar um digamos, colchão e esse colchão arrefecer a diferença do preço do petróleo comprado lá fora e vendido, Castilho, na refinaria. Ou seja, imaginemos, imaginemos que compra lá fora por é, 150 dólares. Então, parte do dinheiro, do lucro da Petrobras, que, aliás, o governo federal também fica com esse lucro, seria usado para não repassar todo o valor para a refinaria. Na prática... Há quem diga que nós, que nós, o Brasil, estaremos cometendo um crime do ponto de vista
1: econômico contra a Petrobras. Nesse lucro, Castilho, só para trazer números aqui para o nosso ouvinte, o ano passado a Petrobras registrou um lucro recorde, uma alta de 1.400% no lucro, e em valores nominais... 106 bilhões de reais, Castilho. Agora, o que é que. Esse valor é um absurdo. 106 bilhões de reais, veja só. O que é que isso representa no consumo de combustível no Brasil? Se a Petrobras pegar esse dinheiro. Não, agora vou pegar, utilizar esse dinheiro para fazer caixa, pagar os dividendos aos acionistas e não aumentar o valor do combustível na bomba. Muito é possível por... fazer
2: isso? É, mas não é uma prática. Não porque, vai, vai sentir muito efeito? Não vai. É, eu acho que a gente tem que ter presente duas coisas, que a notícia é difícil e dura, modo. Nós vamos pagar essa conta de alguma forma, seja agora, seja daqui a três meses, seja aqui no futuro. Não existe aquilo que o presidente chama de solução sem trauma. É traumática. A questão dos combustíveis é traumática para o mundo, não é para o Brasil. Não é razoável nenhuma economia global aguentar um barril de petróleo a 130 dólares, isso não existe, então vamos ter problemas, qual é o componente político que tem aqui? É, por uma questão do presidente Bolsonaro preocupado com as suas perspectivas das suas eleições, querer intervir, existem formas de intervir, por exemplo, já se fez isso, por exemplo, dar uma congelada nesse preço, Sabendo que essa conta vai vir depois Mas diante do fato de você não estourar a inflação Pelo menos no primeiro semestre Você segura esse preço esse, O taxímetro vai continuar a rodar Mas é aquela história Nós estamos vivendo uma solução de guerra Então eu acho que é aquela história Não vamos querer optar numa solução de guerra Soluções de mercado Isso não existe Então essa conta vai sobrar a gente É bom lembrar, Castilho, nesse aspecto Que Dilma fez isso no primeiro
1: mandato dela, segurou os preços da Petrobras. É. E quando houve a virada de 2014 para 2015, que foi o primeiro ano do segundo mandato dela, na, eu lembro muito bem a explosão dos preços foi. da gasolina nos postos de 2015, No dia dias,
2: 15, no, de, de 2015. 2015 de janeiro, primeiro de janeiro de 2015. 2015. Quando
1: virou janeiro, meu
2: amigo, foi é. uma explosão Então, dos veja bem, a gente pode até... Criar algumas soluções. Existem algumas soluções que são, primeiro, essa que os economistas dizem, vamos aumentar devagarzinho e é importante que a gente tenha essa, essa coisa presente hoje. Em relação ao que a Petrobras está nos cobrando, é 27% é a defasagem em relação aos preços internacionais. Vai continuar subindo. A gente vai ter que ter uma grande conversa, primeiro, com o governo. Isso é, será que dá para a gente deixar de cobrar imposto Federal? Pode ser. Será que os estados vão entrar? E há uma informação importante. Por exemplo, eu não sei se os nossos ouvintes percebem, mas por exemplo no Rio de Janeiro o ICMS dos combustíveis é 32%. 32%. Não é razoável isso. Mesmo que os estados estejam cobrando, como Pernambuco cobra 27%, os outros estados cobram 28%, em algum momento você vai ter que dizer olha, a gente vai ter que dar uma organizada aqui. Não dá para é, reduzir um pouco esse impacto sem que todo mundo participe. Claro que o contribuinte vai estar pagando a conta, na né? medida em que, se o Estado deixa de cobrar os impostos federais e os, estados, é, e os Estados deixam de cobrar impostos estaduais como ICMS, você pode suavizar um pouco. Agora, sempre lembrando, não dá para administrar racionalmente, ou como usa a frase, sem trauma, um problema de que um barril de petróleo custava 70 dólares no dia 20 de dezembro e vai custar 140 ou 130 Agora, no, no, no dia 10 de, de março. Então, uhum. é um trauma que vai vir. Nós vamos ter que pagar isso. O que é que a gente pode tentar? É soluções que suavizem essa conta, sabendo que ela vai vir. Ou no pior dos mundos. A acho... gente vai ter que financiar uma fatura do cartão de crédito.
1: O que eu acho interessante também é que, nesse debate, puxando para a política agora com Romualdo de Souza, entraram Lula e Ciro como pré-candidatos, defendendo a intervenção <risos> nos preços, né? Eu acredito que Lula e Ciro, por serem pré-candidatos e vão se tornar candidatos, querem assumir o país a, primeiro, a partir de 1 de janeiro de 2023. E como é que eles vão fechar esse rombo, hein, Castilho?
2: Não fecha, né? Essa conta pois não é. fecha. É um discurso político. <coughs> de dizer assim. Não, olha, e,
1: e tem outra coisa Porque se Bolsonaro segurar os preços E não aumentar o preço do combustível vai entregar. O próprio Bolsonaro vai ser beneficiado é, eleitoralmente aí, é. Então veja que rolo É
2: uma situação, veja bem e, e, e a gente vê esse comportamento E é perfeitamente natural que o candidato faça isso Agora, eles sabem dessa dificuldade Os dois sabem exatamente E estão jogando para a plateia E o presidente também está jogando para a plateia O problema é que esse jogo na plateia Está atingindo a quem está dentro do campo quem está levando a canelada, quem está levando a, a, a pancada no tornozelo é o contribuinte e é o, o usuário. O trabalhador O brasileiro. trabalhador que está usando é. isso, está entendendo? É. Então, eu acho aquela história. Se a gente pudesse resumir de uma forma trágica, é dizer o seguinte, é, a pancada foi grande e foi no rosto. Qualquer pancada no rosto, ela incha. E dói. E dói. E ela vai inchar. Está é. entendendo? Esse, infelizmente, esse é o quadro que a gente vai ter que criar um jeito aí de ver um tipo de compressa. Né? Hum. Pra, mas sabendo que a pancada é muito grande.
0: Romualdo, com, com pressa e com muita pressa, o governo federal, Castilho, está pregando o tal do, da redução do ICMS e vai jogar no lombo dos governadores esse discurso. Porque se você abastece hoje... É, num posto de gasolina e pede a nota fiscal, você vai ver que o maior tributo que incide sobre o preço da gasolina é um imposto estadual. Claro que há uma variação muito grande entre o Distrito Federal e Goiás, por exemplo, entre Goiás, Rio de Janeiro e por aí afora. Então, o governo federal está dizendo. Por que que os governos estaduais não reduzem? Reduzem, congela e aí a gente começa a negociar. Por quê? Na formação do preço do combustível, é o Estado, o Estado, no caso, a unidade da federação, as 27 unidades da federação, que mais levam recursos nesse preço do combustível com o chamado ICMS.
1: Eu acho que nessa conversa nossa aqui, quem é feliz é Fabiola Góes, que está lá nos Estados Unidos. <risos> né? Será? É, vamos saber. Eu acredito, né? porque... Me diga aí, Fabiola, quantos carros você tem na sua casa aí? Quanto você gasta de gasolina por mês aí nos Estados Unidos, em Washington?
3: Olha, eu sou uma grande privilegiada. Eu preciso apenas das minhas pernas para me locomover aqui em Washington. Eu pego o metrô, eu pego o ônibus. O ônibus aqui custa um dólar. O metrô custa dois e quinze, dois e vinte, dependendo do local onde eu vou. Eu ando muito a pé, estou num local aqui muito central, pertinho aqui da Casa Branca, em Washington. Então, não tenho carro na minha casa, nem meu marido tem carro. Ele tem a sorte de trabalhar também na frente de onde moramos, que é no edifício Watergate. Então, a gente está aqui nos Estados Unidos, há essa opção e a, e a gente lamenta né, que a gente no Brasil não consiga ter essa realidade aqui. Muita gente, Nova York também, é uma cidade que as pessoas utilizam muito o metrô para todo canto, né? se locomove de metrô, e o um momento agora né? é o um momento de se discutir isso, discutir novas alternativas de locomo locomoção para a população no mundo inteiro, né? porque assim, a gente está muito acostumado a essa ideia de pegar carro para tudo, a gente não precisa, a gente pode sim perder um pouquinho mais de tempo no dia, ouvir o um podcast, ouvir a rádio jornal, enquanto está se locomovendo porque não precisa de carro, então é, eu entendo que é difícil em alguns momentos, em alguns locais, a gente tem que utilizar mesmo, mas a alternativa é sim, e aqui eu sou muito feliz por causa disso.
1: E outra coisa, Fabíola, aqui o Brasil, como você percebeu, você ouvindo daí de Washington, o Brasil discute subsídios ao combustível fóssil, enquanto o mundo inteiro discute soluções ao combustível fóssil, alternativas ao combustível fóssil. Alguns estados aí norte-americanos, inclusive, incentivam, dão incentivos em dinheiro, inclusive, para que o cidadão utilize outro tipo de locomoção ou, se tiver de comprar um carro, que compre um carro elétrico, subsidiado pelo governo local, Fabíola. Aqui, não. A gente não pensa nisso.
3: É exatamente isso. E tem uma questão que é o seguinte, eu trabalhei durante cinco anos no metrô de Brasília e eu vi, na época que eu estava lá, como há interesses internacionais aqui no Brasil. Por exemplo, a gente recebeu várias delegações de chineses querendo investir ampliar a rede metroviária no Distrito Federal, por exemplo. E eu tenho certeza que os estados também recebem essas delegações, porque os chineses estão investindo muito nessa área, muito em energia limpa, muito em formas alternativas de locomoção, e a gente não tem discutido isso no Brasil. Tudo bem que quando o Brasil foi idealizado, né, investiu-se muito em carros, em automóveis, em estradas, e não se pensou numa alternativa ferroviária, metroviária de transporte de passageiros. Mas agora é o momento, e também subsidiar mesmo, haver uma, uma programação aí do governo financeira para incentivar pessoas a comprarem os carros elétricos. É óbvio que o brasileiro vai comprar carro elétrico se tiver um preço mais baixo. Aqui a gente vê muito carro elétrico nos Estados Unidos, As, os carros compartilhados também são elétricos, alguns dos carros compartilhados são elétricos, e a gente vê locais para poder recarregar esses carros elétricos e a gente não tem muito essa cultura por aí, mas aqui é uma tendência, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. A Europa faz uso disso, a Alemanha está muito preocupada também, o mundo inteiro. E agora, de repente, é o momento de deixar um pouco o petróleo de lado, essa dependência do petróleo de lado.
1: Fabiola tem informação importante apontando que mais de 6 milhões de pessoas morreram de Covid no mundo desde o início da pandemia, segundo dados divulgados ontem pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, Fabiola.
3: É isso mesmo, é um número alarmante, a Covid ainda existe, As, os locais, vários estados já estão levantando a exigência do uso de máscaras, aqui nos Estados Unidos a gente também vê uma flexibilidade, estamos caminhando para um milhão de mortos, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar nesse ranking triste, com mais de 960 mil mortes, e a gente tem visto aqui uma, um alarme das autoridades, já estão falando numa outra variante do coronavírus, seria a BA.2, seria uma, uma variante 30% mais é, contagiosa e mais forte também. Então, e é nesse momento, por exemplo, Nova York já não tem mais necessidade de usar máscara, nem crianças nas escolas, e a gente está vendo que pode haver mais variantes agora nesse, nesse sentido e o mundo meio que deu uma estagnada, né a gente não tem visto esses números aqui nos Estados Unidos por exemplo 75% da população tomou a vacina e parou ali a gente vê incentivo para que as pessoas tomem a segunda dose, mas ainda há um grande número de negacionistas aqui. No Brasil, a gente também parece que deu uma parada. Então, é um momento que o mundo assiste a esses 6 milhões de mortos né? e a gente precisa ainda... Lembrar que existe o Covid, a gente só fala em guerra agora na Rússia e ainda existe um Covid aí que está afetando muito, muita gente ainda está morrendo.
1: Pois é, e aqui no Brasil, viu Fabiola? parece que a pandemia de fato acabou, porque, por exemplo, o Comitê de Enfrentamento à Covid da Prefeitura do Rio de Janeiro derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os locais da capital fluminense, inclusive nos espaços fechados. Uh, cinco estados, além do Distrito Federal devem autorizar também, ou já deram um aval, para o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nas ruas e em ambientes abertos. O Rio de Janeiro é algo mais, mais chocante, porque é em tudo, até um local fechado. Né? Então, outros estados já estão permitindo também a população a não utilizar máscaras nas ruas, como, por exemplo, o Mato Grosso do Sul. E o Maranhão, em Belo Horizonte, também não tem mais obrigatoriedade de uso de máscaras em espaços públicos. Mas vamos conversar com a doutora Vera Magalhães, que é infectologista, para saber, doutora Vera, se já estamos em tempo. Fabíola acaba de relatar que outras variantes já começam a surgir em alguns locais do mundo. E a gente já está aqui nessa, nessa, nesse clima de, de festa, de, já acabou a pandemia. A senhora concorda com essa posição do Brasil?
4: Não, eu concordo com a posição de Camila. Fabiola. A fala dela está correta. Uhum. Veja bem, enquanto não tivermos uma vacina que promova a chamada imunidade esterilizante, ou seja, aquela imunidade que é conferida, por exemplo, é, com a vacina do sarampo, onde uma vez se vacinando com o sarampo, mais 95% das pessoas não se infectarão com o vírus. Então, a nossa vacina é essencial, é muito boa. Ela conseguiu diminuir o risco da gravidade da doença, da morte pela doença, a Covid, mas não impediu a transmissão da doença para pessoas vacinadas. Então, o que acontece é necessário a, o desenvolvimento de novas versões da vacina que promovam essa imunidade imunizante. Então, enquanto houver circulação viral, haverá realmente o desenvolvimento de variantes. A variante é, é, nova variante do coronavírus, a BA2, ela já está disseminada no mundo e no Brasil também. Então, é, isso é apenas uma amostra. E a gente tem que pensar a prevenção da covid do ponto de vista global, então uhum. tem que ter uma, uma é, cobertura vacinal igualitária, porque se não houver, haverá surgimento de novas variantes. Então o uso da máscara, ela é essencial, exatamente porque nós não temos ainda a imunidade esterilizante. Então é, vacina e uso de máscara, é, isso não pode ser flexibilizado.
1: Fernando Castilho.
2: Vera, é, essa posição de cidades como o Rio de Janeiro, que libera, é, aboliu completamente é, o uso da máscara, né? e essa perspectiva de que vários comitês estão admitindo que, inicialmente, acho que até o final de março, é, as cidades e algum, até alguns estados mesmo admitam que, ao menos na rua, né, nos lugares abertos, não seria mais necessário o uso de máscara. É uma posição razoável, já que o estresse da população com a máscara é tão grande e essa sensação de que eh, eu já estou vacinado, que como está os dados oficiais no Brasil, 85% já tomou ao menos uma dose, 75% já tomou as duas doses, 40% já tomou a, a dose de reforço. Isso não nos autoriza a pensar numa flexibilização, ou pelo menos ter um plano de flexibilização do uso da máscara.
4: Eu acho que não. Eu acho que em relação à máscara, não. A flexibilização de outras atividades, eu acho que até pode ocorrer. E é como eu falei, a gente não pode ver apenas o Rio de Janeiro, o São Paulo. Então, cada um vai tomar a sua decisão de acordo com o índice de vacinação... É, local, mas só que a, a Covid é uma doença global entende? Então mesmo que no primeiro momento eles se sintam protegidos, como aconteceu nos Estados Unidos eles flexibilizaram precocemente o uso de máscara eles liberaram para ambientes abertos e isso, ao contrário, promoveu um maior aumento da, dos casos. Então, é, veja bem, no Brasil como um todo, já existe uma desigualdade enorme de vacinação. É apenas 30% da terceira dose, ou seja, do, dose de reforço, melhor dizendo. Então, a dose de reforço é fundamental em relação ao Omicron e essas novas variantes. Então, não tem sentido ainda. É lógico que, momentaneamente, eles vão se sentir protegidos. Mas eu acredito, pelo, pela experiência em outros locais, que isso não vai durar muito tempo, porque vai... O uso de máscara, pelo menos, tem que ser é, realmente estimulado, mesmo que as pessoas achem cansativo, e é realmente, não é fácil usar máscara, mas é muito pior a Covid. Então, eu quero lembrar também que as crianças, abaixo de 5 anos, já ainda não, não tem vacina disponível para essa faixa etária, que é uma faixa vulnerável. Houve aumento da morte nessas crianças nos últimos meses, inclusive com síndrome respiratória aguda, aguda grave, que uma das causas principais é a Covid, nos idosos também. Então, a, a imunidade causada pela, é, é, determinada pela vacina atual, ela é transitória. Acredita-se agora que sejam apenas três meses, talvez mais, porque tem imunidade celular, mas não é duradoura. Então tudo isso a gente tem que pensar, então tem que diminuir a circulação viral pela vacina e pela máscara.
1: Vamos a Brasília porque o Distrito Federal já autoriza as pessoas a não utilizarem máscaras nas ruas, não é isso, Romualdo?
0: Pois é, é isso, bom dia para a senhora a doutora Vera Magalhães, eu aproveito essa oportunidade, essa conversa para cumprimentar a senhora pelo dia da mulher, mas a todas as mulheres por respeito e igualdade e principalmente as profissionais que estiveram nessa chamada linha de, de frente durante essa guerra que estamos travando é, para ver se a gente consegue derrotar a Covid-19. Aqui em Brasília, doutora Vera, o governador do Distrito Federal aboliu o uso de máscara em lugares públicos. Ocorre que, como não houve uma campanha de informação, muita gente está querendo entrar nos ambientes fechados também sem máscara. Porque a notícia que, pelo menos, a, a, as pessoas ouviram pela metade foi o governador acabou com a máscara. Acabou com o uso da máscara em lugares, em lugares abertos, mas nos lugares fechados ainda está valendo. Ou seja, falta mais uma vez uma campanha de esclarecimento, doutora Vera Magalhães. Sim, é exatamente
4: isso que a gente está tentando fazer aqui. né? Então, do ponto de vista técnico, eu acho que não se sustenta é, a abolir as máscaras. Exatamente por aquilo que eu falei. A vacina precisa ser mas abrangente, tá certo? É, precisa ter uma cobertura global da vacinação e até a nova versão que provoque a imunidade é, esterilizante, ou seja, que a transmissão seja interrompida. Enquanto isso não ocorrer, não pode ser abolido o uso de máscara. É óbvio que no ambiente aberto... A máscara, ela pode ser flexibilizada quando você está, por exemplo, sozinho no ambiente aberto ou andando numa praia, quando não há aglomeração. Então, você pode, mas em ambientes fechados, em transporte público, nas escolas, eu acho isso realmente uma imprudência.
1: Estados Unidos, Fabiola Góes.
3: Doutora Vera, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os medicamentos que já foram aprovados em alguns lugares do mundo. Daqui a pouco, os Estados Unidos vão vender esses medicamentos contra a Covid em farmácias, para minimizar né, os efeitos da Covid. Eu queria saber se a senhora tem algum detalhe em relação a isso no Brasil. Eu sei que a Anvisa já aprovou alguns medicamentos, mas a gente não consegue ainda, não tem ainda nas farmácias no Brasil. A senhora pode falar um pouco sobre isso?
4: Posso. Existem os imunobiológicos, né, que foram é, realmente comprovadamente... É, é, eficazes em diminuição da evolução para formas graves, principalmente nas pessoas mais vulneráveis. Mas são medicamentos muito caros que devem ser realizados em hospital, tá certo? E logo no início da infecção, antes do desenvolvimento da gravidade. Entretanto, em relação à variante Ômicron, esses imunobiológicos, eles não são tão úteis. Pelo contrário, foram até desestimulados recentemente pelo FDA. Entretanto, existem medicações orais antivirais. Tem é, o que se chama, né? A, a Pfizer, ela realmente desenvolveu uma medicação oral comprimido, chamada Paxlovid, que é constituída por dois inibidores de protease que são eficazes contra o desenvolvimento também de formas graves, devem ser utilizadas por cinco dias, não é? três vezes ao dia, e realmente são medicações que parecem contribuir para a diminuição de morte e internação por covid, agora é uma medicação extremamente cara, o tratamento é mais de 500 dólares, ou seja, é inacessível para a população como tudo, entende? Então, a vacinação ainda continua sendo a principal medida na prevenção, é, é óbvio que essas medicações antivirais, principalmente as orais, elas vão trazer alguma redução também, mas para algumas pessoas apenas, né, pelo preço,
1: Doutora Vera Magalhães, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração com os ouvintes da Rádio Jornal. Um abraço para a até a próxima.
5: Obrigada
1: a vocês. Um abraço. Dois julgamentos recebem destaque do Supremo Tribunal Federal na pauta desta semana. Os dois vão ser realizados amanhã e o primeiro deles é uma ação direta de inconstitucionalidade aberta pelo PDT, em que a Corte vai decidir sobre o método de contagem do tempo de inelegibilidade da lei da ficha limpa. Então, o julgamento poderá decidir o destino de muitos candidatos que hoje estão com suas campanhas suspensas por conta de divergências sobre a interpretação da lei. A lei, o que a lei prevê é que as pessoas condenadas criminalmente em segunda instância ou após trânsito em julgado fiquem inelegíveis por oito anos. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto uh, com o advogado uh, Marlon Reis, advogado e ex-juiz, e eu peço a você, Romualdo de Souza, que como o assunto é de pauta do Supremo Tribunal Federal, você inicie nossa conversa com o doutor Marlon Reis, direto de Brasília.
0: Doutor Marlon, bom dia para o senhor. No julgamento que deve ser retomado nesta quarta-feira, tem uma questão importante e que, aliás, é, tem a ver até com as eleições municipais é, de 2020. Tem um caso específico de um prefeito do interior de Pernambuco que foi eleito, é, porque ele, ele tinha uma liminar, mas não tomou posse em função desse julgamento no Supremo Tribunal Federal, porque uma coisa é, a inelegibilidade conta a partir do, é, do final do cumprimento da pena, imaginemos se a, a inelegibilidade é de oito anos e alguém foi condenado a 10, então seriam 18 anos, ou essa, essa inelegibilidade conta a partir do julgamento. Qual é, na sua avaliação, é, que é, daquilo que o senhor tem observado, doutor Marlo, que é a tendência ou será a tendência no Supremo Tribunal Federal?
5: Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês do, da Rádio Jornal e a todos os ouvintes, a todas as ouvintes, também parabenizar todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher, não posso perder a oportunidade. É, eu quero dizer o seguinte, como é que se dá a contagem dessa inelegibilidade na lei da ficha limpa? Inclusive, faço questão de frisar que isso foi analisado em 2012 pelo mesmo Supremo Tribunal Federal e foi declarada a constitucionalidade dessa contagem. Como é que ela dá? Como é que ela acontece? A inelegibilidade na lei da Ficharim, ela passa a surgir com a condenação por algum colegiado. Não depende mais do trânsito em julgado, como vocês sabem. Aliás, esse foi o grande embate vencido por nós na construção dessa lei. Então, na hora que sai uma decisão colegiada... Um tribu... Vamos dar um exemplo aqui de alguém que é condenado é, no tribunal do júri. Em primeira instância, ele é condenado por um órgão colegiado. O tribunal do júri é, é, tem uma composição plural. Ele já fica inelegível. Se ele recorrer em muitas instâncias, ele continua inelegível. Depois, vem um período que não é de inelegibilidade. Durante o cumprimento da pena, ocorre a suspensão dos direitos políticos, que é outro instituto que está previsto na Constituição Federal. Depois que, transita, que termina a aplicação da lei penal, depois que deixa de surtir o último efeito, essa sentença condenatória transitada e julgada, é que, recomeça, é que começa a contagem dos oito anos. Pode parecer muito, mas não é. Porque isso se estende muito no tempo se a pena for alta. E eu quero dizer para vocês que a ideia dessa inelegibilidade era de ser uma inelegibilidade realmente alta. Por quê? Porque olha do que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de narcotráfico, nós estamos tratando de crimes contra a administração pública, estupro, homicídio, genocídio, racismo, terrorismo. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma conta rejeitada. Nós não estamos falando de, um, de alguém que foi expulso de uma corporação profissional. Nós estamos falando de pessoas que praticaram os crimes mais atrozes. Por isso, ela foi pensada realmente para ser a mais alta ineligibilidade. Ela não pode ser igual ao de alguém que teve uma conta rejeitada no Tribunal de Contas, cujo, que tem um prazo de oito anos. Então, se for nivelado para ficar tudo oito anos, vai haver uma grave injustiça. Isso foi pensado foi aprovado pelo Congresso Nacional por unanimidade, está estavelmente sendo aplicado nos últimos 10 anos, e não faz sentido que isso mude. E eu sou advogado do movimento de combate à corrupção eleitoral, que é o um movimento que construiu toda essa mobilização que deu origem à lei da ficha limpa. Estarei amanhã presencialmente no plenário do Supremo, é o primeiro, a primeira sessão presencial do Supremo Desde o início da pandemia, portanto, já são mais de dois anos que não há sessão presencial amanhã, retoma. O primeiro processo é esse e eu estarei lá para subir à tribuna para defender a lei da ficha limpa, como advogado de, do movimento de combate à corrupção eleitoral que está habilitado no processo para defender a lei.
1: Uhum. Marlon, Fernando Castilho.
2: Doutor Marlon, eu acho que o senhor estabelece aí uma, uma, uma diferença que é importante ficar pontuado... É, é, na percepção dos nossos ouvintes. O que está sendo discutido não é a questão das contas rejeitadas, um, um profissional que teve uma, uma, uma dificuldade de a prestação de conta e que foi condenado é, no, numa, num processo administrativo. Essa, essa, o que está sendo decidido no Supremo é a possibilidade de você nivelar por baixo todos esses crimes é, que o senhor falou. É isso que nós estamos tratando. É, isso é, um, é altamente preocupante, mas eu queria que o senhor explicasse melhor essa questão de que o que é que o STF vai tratar. Ele vai decidir sobre se nivela por baixo ou se mantém é, o que está na, na lei, que foi o objetivo do legislador. É isso?
5: Exato. São três alternativas que o Supremo tem amanhã. Uma, seguir o entendimento do relator que com todo respeito é o pior possível, o ministro Cássio Nunes Marques, ele está simplesmente estabelecendo a inelegibilidade em oito anos, que é a pior possível, que é igual a quem praticou terrorismo com quem teve conta rejeitada. É... A outra alternativa, que não é a ideal, mas pelo menos não é tão grave, é uma proposta pelo ministro Barroso de que Haja um desconto nesses oito anos do prazo de inelegibilidade que correu entre a sentença colegiada e o trânsito em julgado. Esse desconto aí está sendo defendido por alguns, mas a nosso ver também é indevido. E a outra alternativa é manter a lei como ela está, como ela é. Aliás, o Congresso Nacional e a própria presidência da República na época ao sancionar a lei, eles também exercem um controle de constitucionalidade existe uma análise de constitucionalidade no âmbito da Câmara uma análise de constitucionalidade na presidência na hora de vetar ou não e todas essas instâncias decidir, entenderam o que era constitucional agora veja bem, a lei é projetada para a política, para os políticos e os próprios políticos que estão lá no Congresso Nacional nunca mudaram isso aceitam isso então, não faz sentido que o judiciário venha fazer essa mudança. Ora, se os próprios, que são muitos deles, inclusive, serão candidatos esse ano, a, 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 a deputado, né? muitos estarão, quase todos, aliás, estarão tentando renovar seus mandatos. E nunca acharam grave a ponto de tentar modificar isso. Uhum. Essa regra que vai se impor a eles próprios nas suas candidaturas, nas suas novas candidaturas. Não faz sentido que o Judiciário encontre na lei uma falha que nem o próprio Legislativo viu. Por que, que o próprio Congresso não, não, não apresentou um projeto para mudança desse dispositivo se ele estivesse errado? Então, são questões que nós vamos pontuar amanhã na, na tribuna do Supremo Tribunal Federal. E, e nós estamos, eu estou muito confiante de que não fique, especialmente como está propondo o ministro Nunes Marques. Mas é, nós não queremos mudança alguma. A lei da ficha limpa ela não precisa ser mudada, hum. ela precisa ser cumprida em toda a sua integralidade.
1: É. Doutor Marlon Reis, nós estaremos aqui acompanhando à distância a sessão do Supremo Tribunal Federal. O nosso repórter Romualdo de Souza estará no Supremo acompanhando também essa sessão importante. A gente agradece a sua participação aqui no Passando a Limpo da Rádio Jornal. Claro, reafirmando o nosso compromisso aqui de que logo, logo nos encontraremos novamente para discutir esse ou outros assuntos. Doutor Marlon, muito obrigado, um abraço para o senhor.
5: Muito obrigado, viu? grande abraço a todos e todas.
1: Muito obrigado. Bom, vamos seguindo aqui, Fabíola, para a gente já ir fechando. Temos um assunto importante aqui, porque o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que a guerra contra a Ucrânia acaba assim, ó, rapidinho, em um instante, se a Ucrânia se render militarmente, mudar a Constituição, não garantir que nunca vai aderir, ou garantir que nunca vai aderir à OTAN ou à União Europeia, e mais reconhecer a Crimeia anixada em 2014 como russa e as ditas repúblicas separatistas do Dombas do Leste como independentes. Como se diz aqui na Feira de Casa Amarela, a Fabiola, não quer nada o bichinho, né?
3: Pois é, está querendo demais, né? Ele só falta dizer que ele quer que o Zelensky renuncie, né? Que é para ele tomar conta de toda a Rússia e a gente fica aqui acompanhando, obviamente não teve acordo em relação a isso, a última reunião que eles fizeram, né, os diplomatas russos e ucranianos fizeram, foi para garantir os corredores, né? agora a Rússia está querendo que os, que os ucranianos saiam pela Rússia ou saiam pela Belarus. então obviamente que os ucranianos que estão com os relentes, que eles não, eles não querem deixar a Ucrânia para ir para a Rússia, seria ferir né, esse sentimento nacionalista deles e também pela Belarus que está apoiando a Rússia nessa guerra e a gente vê que não tem acordo, novamente vai ter uma rodada de negociação agora na quinta-feira e é fácil né, você dizer para o inimigo que vai ser desarmado dessa maneira, querer que ele se desarme dessa maneira. Agora, os outros países também, né, os Estados Unidos investiram muito em armamento, eles querem a Rússia, mas vai ficar com todo o armamento que tem na Ucrânia, não só a Rússia mas os outros países da OTAN também que uhum. investiram né, na, nessa, na, em arma, ar, nessas armas né, para a Rússia, para para a Ucrânia, na verdade, se defender. Então, a gente não tem acordo, a guerra continua, já está no 13º dia, são quase 2 milhões de pessoas que já saíram da Rússia, né, da, da Ucrânia, são uhum. refugiados, o Brasil vai receber pessoas, um avião mais ou menos de 70 e cinco é, refugiados que estão, brasileiros e também ucranianos que estão na região de guerra, vão vir para o Brasil. Agora, nos próximos dias, o Brasil vai acolher algumas pessoas também e a gente fica aí incrédula em, em isso tudo está acontecendo. Enquanto isso, Estados Unidos estão mandando mais tropa para o leste europeu, para a Polônia, mais, anunciaram ontem mais 500 soldados e a gente vê agora, nesses últimos dias, que a Rússia ela não está conseguindo sair tanto do norte do país e chegar até Kiev. A gente estava semana passada falando que poderia invadir Kiev a qualquer momento, mas agora parece que teve uma retraída. Uhum. É, talvez eles não estejam conseguindo a, atingir Kiev tão é, repentinamente. Agora, certamente essas essas, essa guerra ainda vai durar alguns dias, a gente vai falar muito ainda sobre isso e está num momento bastante crítico aqui né? nos é. Estados Unidos, todo mundo alardeando aí se pode ou não haver uma, uma guerra nuclear.
1: Fabiola Góes, eu tenho certeza que mesmo à distância, eu, Romualdo de Souza e Fernando Castilho, temos energia suficiente para fazer chegar até você o nosso abraço, a nossa felicidade de tê-la hoje na bancada, representando as mulheres aqui no Passando a Limpo. Lembrando que nossa programação hoje é especial às mulheres. Daqui a pouco o debate vai ser só com mulheres, tratando de, de temas femininos importantes. E eu tenho certeza, né, é Romualdo? Não é Castilho? Que a gente aqui mesmo à distância manda o nosso abraço à Fabiola. Claro, extensivo a todas as mulheres que nos escutam aqui. Não é isso, Castilho?
2: É isso aí, Fabiola. É. Parabéns pelo seu dia. É muito bom contar com a sua energia, com a sua experiência, é muito bom participar desse debate com você todos os dias, então a gente comemora não é somente o 8 de março, a gente comemora os 365 dias do ano
1: Romualdo
0: até nos anos bissexto a gente também comemora é, com muita alegria com muita harmonia e uma boa dose de cafeína, Fabiola
3: Olha, eu agradeço demais esse carinho, essa lembrança de vocês, realmente o dia da mulher ela tem que ser todo dia, mas ainda bem que a gente tem um dia aí para relembrar e reforçar esse compromisso né, de defender. A gente tem ainda muitas mulheres que sofrem abusos dentro de casa, psicológicos e físicos. A gente tem muito a conquistar, né, mulheres em cargos de chefia, né, que a gente vê ainda a predominância de homens, mulheres que são muito trabalhadoras e conseguem atingir e, e trabalhar tão bem e melhor do que homens também. Então a gente deixa o meu grande abraço, um grande beijo para todas as mulheres e nossos ouvintes da Rádio Jornal.
1: Parabéns pelo seu dia e terminou Passando a Limpo. A Rádio Jornal apresentou opinião
0: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.